0: Industriekaufleute und ihre Prüfung. Hallo zusammen, heute geht es um ein Thema, das nicht jeden interessieren wird, das sind in erster Linie die Industriekaufleute, die jetzt in die Prüfung gehen. Wir werden uns angucken, einmal wie so die Durchführung der Fachaufgabe innerhalb des Einsatzgebietes aussieht. Das heißt, es geht dann darum, wie muss die Präsentation aussehen wie muss der Antrag gestellt werden? Was ist unter dem Report für Industriekaufleute zu verstehen? Wir fangen an mit der betrieblichen Praxis für die Prüfung. Das heißt, also in der Präsentation werden die Ziele der neu geordneten Abschlussprüfung für Industriekaufleute dargestellt. Die betriebliche und berufliche Handlungskompetenz untergliedert sich wie immer in Fachkompetenz, Methoden und in Sachkompetenz. Die Fachkompetenz, darunter verstehen wir das fachliche Können, die Beherrschung der unterschiedlichen äh, kaufmännischen äh, Rechenarten, die Beherrschung der Buchungsregeln und so weiter und die Methodenkompetenz, das sind die Fähigkeiten, sich Informationen zu beschaffen, äh, Problemlösungen vorzuschlagen. Sozialkompetenz, alles was mit Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit anbelangt und bis hin zu Entscheidungsprozesse zu begleiten im Betrieb, prozessorientiert zu denken und auch lebenslang zu lernen. Das sind im Prinzip erst einmal die Dinge, die äh, dargestellt werden sollen, wenn es um diese Aufgabe geht. Ähm, es muss je nach IHK online oder auch ähm, offline, ein Antrag gestellt werden. Und der Antrag für die Fachaufgabe, der muss folgendes beinhalten. Das Einsatzgebiet, das heißt, wo ich ähm, mein Praktikum belegt habe oder beziehungsweise wo ich als Auszubildender gearbeitet habe. Das Thema der Fachaufgabe, es sollte auch komplex sein, es sollte nicht ein Thema sein, das sehr leicht zu lösen ist, eine Kurzbeschreibung und eine beabsichtigte Lösung der Problematik. Nicht vergessen die geplanten Hilfsmittel zur Präsentation im Prüfungsausschuss, dass die IHK im Vorfeld bereits schon diese Dinge weiß. Dann die Bestätigung des Ausbildungsbetriebes und der Umschulungsbetriebes das der Umschüler oder die Auszubildende die Fachaufgabe selbstständig durchgeführt hat, eventuell auch ein Betreuer und natürlich die Unterschrift unter dem Antrag nicht vergessen. Das sind grundsätzlich zuerst einmal Dinge, die in diesen Antrag müssen. Damit dieser Antrag genehmigungsfähig ist, muss ich diesen Antrag dann im weiteren Verlauf beschreiben und dann, wie gesagt, an die IHK schicken. Die Vorgehensweise ist so, dass ich eine Kurzbeschreibung verfasse, in der die Aufgabenstellung ist, dass ein Aufgabensteller genannt wird, ein Aufgabenlöser, ein Hauptprozess dargestellt wird, der vom Auszubildenden oder vom Umschüler selbst durchgeführt wird, vor- und nachgelagerte Prozesse, damit man dieses prozessorientierte Denken darlegen kann und das Ziel, das ich damit erreichen möchte, zum Beispiel die Beschaffung von Maschinenersatzteilen beim Wegfall der bisherigen Bezugsquelle, dass ich dann eben sehr kurz äh, aufschreibe, wie ich denn jetzt diese Problematik, dass eine Bezugsquelle wegfällt, wie ich da jetzt rangehen möchte und wie ich jetzt diese Problematik lösen möchte. Die Kriterien für eine Genehmigung der Fachaufgabe für Industriekraftleute im Einsatzgebiet sind, das Thema muss dem Einsatzgebiet zugeordnet sein. Das ist wichtig, damit man nicht etwas aus der Automobilbranche in der Facharbeit wiederfinden soll. Und man beschreibt etwas aus dem Gesundheitswesen, jetzt abstrakt gesagt. Im Antrag müssen die eigenen Handlungsschritte und das erforderliche Hintergrundwissen und die Gesamtzusammenhänge erkennbar sein. Das heißt, die IAK wünscht hier, dass man nicht nur eine Fachaufgabe, einen Antrag ausgefüllt hat, so nach dem Motto, ich muss einen Antrag ausfüllen, dann bin ich fertig, sondern man möchte auch wissen, ist der Prüfling auch in der Lage, diese Gesamtzusammenhänge denn zu verstehen? Dann den Auf Hauptprozess in Aufgabenstellung, der muss ausreichend dargestellt werden, sowie auch seine Zielsetzung. Die kaufmännische Prozesse müssen erkennbar sein, es muss also nicht etwas sein, was mit dem Berufsfeld nichts zu tun hat. Die Fachaufgabe sollte vielseitig komplex sein, also zumindest eben nicht leicht lösbar. Die Prüfungsteilnehmer sollen diese Fachaufgabe auch verstehen ähm, als Bewältigungsprozess und die Handlungsschritte müssen eben aufeinander aufbauen, sodass die Fachaufgabe hinterher eben einen Überblick über die Möglichkeiten des Auszubildenden darstellt, seine Fertigkeiten, Kenntnisse und was dann hinterher in der Präsentation im Fachgespräch dann hinterher noch vertieft werden kann, sodass der Prüfungsausschuss hier dann entsprechend nochmal nachfassen kann. Das ist erstmal wichtig, was das anbelangt. Kommen wir zu dem Report, nachdem dann der Antrag, äh, zuge, dem Antrag zugestimmt wurde. Äh, beim Report erstellt der Prüfling über eine Fachaufgabe im Einsatzgebiet eine Präsentation. Der Report wird nicht bewertet, er dient dem Prüfungsausschuss nur zur Information. Das heißt also, der Report ist im Prinzip nichts anderes wie ein Handout. In diesem Report äh, sollte eine To-Do-Liste vorab geschaltet sein. Das heißt also, das, was ich den über diesen Report oder in diesen Report hineinschreiben möchte, das sollte ich mir alles einmal aufgeschrieben haben. Das heißt also, der Report, da gehört immer ein Deckblatt dazu, da gehört das, der Titel der Fachaufgabe dazu, Ihr Name gehört dazu und die Bezeichnung Ihres Ausbildungsbetriebes gehören zum ähm, Report dazu. Der Report beginnt immer mit einer kurzen Beschreibung des Ausbildungsbetriebes. Die korrekte Firmenbezeichnung nicht vergessen, somit auch die Rechtsformen. Wirtschaftszweig, eventuelle Produktpalette darstellen, den Kundenkreis ganz allgemein beschreiben, nicht zu tief gehen. Die Zahl der Mitarbeiter, denken Sie an den Datenschutz, Sie dürfen hier nicht zu viel beschreiben und nennen und aufzeigen, sondern nur das, was wirklich jeder im Prinzip durch eine einfache Recherche eigentlich auch herausfinden könnte. Diese Kurzbeschreibung sollte so den Aufgabenbereich des Auszubildenden oder Umschülers darlegen, wer so die, die Mitarbeiter sind, mit denen man zu tun hatte. Das Einsatzgebiet ist maximal auf einer Viertel bis einer halben Seite zu beschreiben. Also mehr muss es auch wirklich nicht sein. Die Fachaufgabe, die vorgelagerten Prozesse, die dargestellt werden, beinhaltet ungefähr eine Dreiviertelseite. Dort werden neben dem Hauptprozess, der ungefähr drei Seiten ausmacht, dann eben auch die entsprechenden vorgelagerten und im weiteren Verlauf dann auf einer Dreiviertelseite die nachgelagerten Prozesse beschrieben, sodass man dann hinterher, nachdem dann Hauptprozesse, nachgelagerte Prozesse und die Lösung des Problems beschrieben wurde, dass man dann aussagefähiges Fazit hat, das aussagefähige Fazit vielleicht noch mal auf einer Dreiviertelseite formulieren. Ähm, bevor Sie dieses, diesen Report abgeben, ähm, achten Sie darauf, dass Sie hinsichtlich der Abgrenzung des Hauptprozesses seine oder dessen Schnittstellen kennen, dass Sie äh, die Prozesse wirklich unterscheiden können, was ist vorgelagert, nachgelagert. Ähm, verwenden Sie nur die Fachbegriffe, die Sie auch tatsächlich erklären äh, können, wenn man sie fragt und ähm, dann kann der entsprechend dann zum Termin ähm, dann eben verschickt werden. Je nach IHK entweder vorab eingereicht werden, postalisch oder später dann oder auch online, das ist überhaupt kein Problem. Der Report dient der Präsentation und dem Fachgespräch. Die Präsentation und Fachgespräch sollte nicht länger als 30 Minuten dauern. Präsentation circa 10 Minuten bis zu einer Viertelstunde, jedoch keinesfalls länger. Präsentation auch dafür, wieder eine To-Do-Liste erstellen. Denken Sie daran, was hinsichtlich des Reportes und hinsichtlich des Berichts und des Antrags geschrieben wurde. Ähm, versuchen Sie, die Präsentation möglichst positiv darzustellen. Also es sollte nicht so sein, Sie beschreiben ja eine komplexe Situation, dass es eine negative Situation für den Betrieb ist oder für Sie ist. Ähm, und dann formieren Sie eben dann die Medien, die Sie brauchen, die Präsentation, die Sie brauchen. Und dann fangen Sie an zu präsentieren. Ähm, der letzte Eindruck Ihrer Präsentation sollte immer der positivere sein. Sie sollten in der Präsentation alles beschreiben können, was Sie hinsichtlich des Reportes oder was man hinsichtlich dieses Reports erwarten können. Sie können, um so ein bisschen Ihre eigene Rhetorik und Körpersprache eventuell zu überprüfen, können Sie vielleicht vorab eine Probepräsentation vor anderen stattfinden lassen orientieren Sie sich dann aber auch an deren Bewertungen, was ist gut, was ist schlecht. Also lassen Sie ein Feedback zu. Ansonsten, was Präsentieren anbelangt, haben die wenigsten eigentlich Probleme. Der Eindruck ist sicherlich entscheidend, der erste sowie auch der letzte Eindruck. Das heißt, treten Sie selbstsicher auf und treten Sie vor allen Dingen auch nicht über ja, ich sage jetzt mal überkandidelt auch, sondern äh, es muss authentisch sein, was man sieht als Prüfer. Da kann ich nur aus meiner eigenen Funktion als Prüfer sprechen. Im anschließenden Fachgespräch wird vom Prüfungsausschuss dann festgestellt, wie gut die präsentierte Fachaufgabe in einem Gesamtzusammenhang gestellt werden konnte. Hintergründe werden erläutert, Ergebnisse eventuell bewertet. Es wird vorrangig, auf die im Report und in der Präsentation vorgestellte betriebliche Sachbearbeitungspraxis Bezug genommen. Das heißt also, für die inhaltliche Vorbereitung des Fachgesprächs genügt es nicht nur, den von Ihnen geschilderten Hauptprozess selbst darzustellen, sondern für den theoretischen Hintergrund des Hauptprozesses. Insbesondere aber auch, da wird häufig auch, das wird häufig vergessen, auch der vor- und nachgelagerten, sowie der unterstützenden Prozesse, an denen sie nicht immer beteiligt waren, ist allerdings eine eingehende Beschäftigung mit allen genannten Begriffen und Zusammenhängen erforderlich. Deshalb ist es wichtig, dass sie erklären können, worum es geht und dass sie, weil es ein Fachgespräch ist, dass sie dann eben im Gespräch auch einzelne Fragen, Lücken einfach hinreichend dann beantworten können. Zum Schluss wird das Fachgespräch bewertet. Es wird der Präsentationseindruck bewertet. Das heißt, Aufbau, inhaltliche Struktur, die Aufgabenstellung, die Gliederung, die Präsentationstechnik, ihr persönlicher Ausdruck, die Vortragsweise, Visualisierung, den Medieneinsatz. Das sind die Beurteilungskriterien am Ende der Präsentation. Einsatz gebietsspezifische Inhalte wie Sachverhalte, Abläufe, Ergebnisse der bearbeiteten Fachaufgabe, ob sie erläutert werden konnten oder auch inwieweit die Fachaufgabe im Gesamtzusammenhang steht, auch das wird ungefähr zu so 50 Prozent, macht es dann hinterher die Note, wird dann auch beantwortet. Das heißt also, dass Sie in, diesem, in dieser Präsentation zwei Bereiche haben, in denen sie bewertet werden. Einmal der Bereich der Präsentation, der von der Gewichtung her, vom Umfang her sicherlich 50-50 ist, von der Gewichtung 30% der Gesamtnote ausmacht und dann hinterher das einsatzspezifische Gespräch macht ungefähr 70% aus. Und Das heißt, so setzen sich, setzen sich dann hinterher die Notenbestandteile zusammen. Also, Industriekaufleute haben Antrag zu stellen, haben einen Report vorzubereiten und eine Präsentation, sollten für eventuell dafür auch einen entsprechenden Betreuer haben, der aus dem Betrieb kommt, kann aber auch ein externer Betreuer sein. Das ist je nachdem ein ganzes Stück auch Geschmackssache. Okay, dann wünsche ich allen, die jetzt in die Prüfung gehen, alles Gute und bis bald. Aufgabenziele und Begriffe der Kostenleistungsrechnung. Hallo zusammen, Kostenleistungsrechnung ist nicht unbedingt das Lieblingsfach von Auszubildenden und ich kann äh, Sie und Euch beruhigen, es ist auch nicht das Lieblingsfach von äh, ausgelernten Mitarbeitern in der Verwaltung. Kostenleistungsrechnung ist auf den ersten Blick einfach kompliziert. Es gibt ganz andere Begriffe wie in der Finanzbuchhaltung und wir wollen heute, wollen wir uns die Aufgaben und Ziele der Kostenleistungsrechnung theoretisch im Podcast mal anhören. Im Video, später in unserem Kanal auf YouTube, sieht man dann auch eine Abgrenzungsrechnung und wie man recht leicht an einem Beispiel eine Abgrenzungsrechnung dann anschließend vollziehen kann. In der Praxis wird oft unter abrechnungstechnischen organisatorischen Gesichtspunkten zwischen Finanzbuchhaltung einerseits und Finanzbuchhaltung oder Betriebsbuchhaltung andererseits unterschieden. FIFA wird auch vom Zweikreissystem des Rechnungswesens gesprochen, wobei Rechnungskreis 1 die Finanzbuchhaltung ist und der Rechnungskreis 2 die Betriebsbuchhaltung umfasst. Die Notwendigkeit eines betrieblichen Rechnungswesens ergibt sich aus zwei Gründen. Zum einen erfordert die Vielzahl der betrieblichen Vorgänge als Folge der Leistungserstellung hinsichtlich Güter oder Dienstleistungen sowie der Leistungsverwertung also der Absatz der Vertrieb Maßnahmen der Erfassung, aber auch die Kontrolle und die betriebswirtschaftliche Steuerung, und daher sind diese Vorgänge sowohl Mengen als auch Wertmäßig in einem Rechnungswesen abzubilden. Zum anderen werden aus rechtlicher Sicht bestimmte Anforderungen an Unternehmen gestellt, die nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens erfüllt werden können, hier vor allen Dingen im Rahmen der Finanzbuchhaltung. Die Finanzbuchhaltung wirken handelsrechtliche Normen ein. Das Handelsrecht, das HGB, verlangt eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden, so wie wir das aus dem Inventar und aus der Bilanz kennen. Feste Gliederungsprinzipien sind für den Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften vorgegeben und verpflichtend. Und somit bezieht sich die Berichtsperiode in der Regel auf das Wirtschaftsjahr. Häufig ist es auch tatsächlich das Kalenderjahr. Adressaten für die Ergebnisse der Finanzbuchhaltung sind Gläubiger, sind Kapitalgeber, Behörden, aber vor allen Dingen auch das Finanzamt und so viel viele andere, die eben mit diesem Unternehmen zu tun haben. Demgegenüber... Bildet die Betriebsbuchhaltung dagegen wirtschaftlich bedeutsame betriebliche Vorgänge ab, die sich innerhalb der Unternehmung abspielen. Im Gegensatz zur Finanzbuchhaltung werden nur Kosten und Leistungen berücksichtigt, die mit dem betrieblichen Leistungsprozess im Zusammenhang stehen. Diese Kosten und Leistungen werden in der Kosten- und Leistungsrechnung Kosten und Leistungen genannt. Sie werden in der Finanzbuchhaltung, Zweckaufwendungen und Zweckerträge genannt. Da sind wir schon bei den ersten Begriffsbahnen, die ein bisschen durcheinander bringen können. Also Aufwendungen, die betrieblich bedingt anfallen und mit dem Betriebszweck in Verbindung gebracht werden können, selbiges gilt auch für die Erträge, heißen dann eben Kosten und Leistungen in der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Betriebsbuchhaltung oder die Kosten-Leistungsrechnung beruht auf freiwilliger Einrichtung durch die Unternehmen selbst. Die Gestaltung der Form und des Inhalts bleibt dem Unternehmen überlassen. Es gibt also keine zwingende Voraussetzung dafür, dass man eine Kosten- und Leistungsrechnung eben vorhalten muss. Aber warum tut man das? Die Hauptziele, nämlich daran sieht man das auch, bestehen nämlich darin, dass man Selbstkosten ermittelt, dass man seine Leistungen abbilden möchte und dass man pro Artikel und Warengruppe Selbstkosten ermitteln möchte, damit man im weiteren Verlauf die Wirtschaftlichkeit überprüfen kann, Deckungsbeiträge errechnen kann oder einfach eine Bereitstellung der Informationen für zukünftige Planungen und Entscheidungen hat. Und wir unterscheiden nochmal externes Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, es gibt eine gesetzliche Vorgabe, HGB, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, besteht aus Handelsbilanz, Erfolgsrechnung, Steuerbilanz und steuerlicher Erfolgsrechnung, Adressaten, Geschäftsführung, Finanzbehörden, Banken, Aktionäre, der Arbeitnehmer gegebenenfalls und seine Vertreter sowie die Lieferanten. Internes Rechnungswesen, Kostenleistungsrechnung oder auch Betriebsbuchhaltung genannt. Sie ist freiwillig, sie besteht aus Kostenleistungsrechnung, aber auch einer erweiterten internen Erfolgsrechnung. Adressaten des internen Rechnungswesens sind die Geschäftsführung, Abteilungsleiter, Kostenverantwortliche und alle, die sich mit diesem Unternehmen inhaltlich beschäftigen, also auch die Mitarbeiter die eventuell Einblick in die Kostenleistungsrechnung kriegen sollten. So, nächster Schritt. Wir tauchen ein in die Kostenleistungsrechnung gucken uns folgende Begriffe an. Einmal Begriffe, die aus dem externen Rechnungswesen kommen, wie zum Beispiel Auszahlung, Einzahlung, Ausgaben, Einnahmen, Aufwendung, Erträge und dann die Begrifflichkeit des internen Rechnungswesens, hier allen voran die Kosten und Leistungen. Man kommt häufig durcheinander Auszahlungen und Einzahlungen. Auszahlung ist ein Abgang von liquiden Mitteln. Eine Einzahlung ist das Gegenteil der Zufluss von liquiden Mitteln. Demgegenüber stehen Ausgabeneinnahmen. Dieses Begriff bar, bar, bar verwirrt zunächst, wenn die unterschiedlichen Definitionen in Bezug zu anderen Begriffen gesetzt werden. Man geht deshalb bei der Ausgabe von einem Geldwert der Einkäufe an Gütern und Dienstleistungen aus und bei der Einnahme als Geldwert der Verkäufe an Güter und Dienstleistungen. Es ist noch kein Geld geflossen bei Ausgaben und Einnahmen. Insofern können das auch Forderungen sein oder es können auch Verbindlichkeiten sein. Und damit unterscheiden sich ganz wesentlich Ausgaben von Auszahlungen oder Einnahmen von Einzahlungen. Drittes begriffspaar aus der Finanzbuchhaltung ist sind die Aufwendungen und Erträge Aufwendungen sind Wertabflüsse innerhalb eines Zeitabschnitts einer Periode und Erträge sind Wertzuflüsse innerhalb einer Abrechnungsperiode das kann ein Geschäftsjahr sein das kann ein Quartal sein das kann darüber hinaus kann das können das auch zehn Jahre sein das ist völlig egal Einnahmen und Ausgaben sind nicht gleichbedeutend mit den Aufwendungen und Erträgen. Sie sind zwar beide in der Buchhaltung vorhanden, nur gebucht, richtig gebucht und durch die Buchführung abgebildet sind tatsächlich nur Aufwendungen und Erträge. Und wenn diese Aufwendungen und Erträge betriebsbedingt sind, dann sprechen wir von Kosten und Leistungen und diese Kosten und Leistungen, die tauchen dann in der Kosten- und Leistungsrechnung dann eben auf und mit denen rechnen wir dann weiter. Also die Aufwendungen, die zweckgebunden sind, man sagt auch Zweckaufwand dazu, sind also Kosten. Diese Kosten nennt man vorübergehend sogenannte Grundkosten. Alle Aufwendungen, die keine Grundkosten sind, sind neutrale Aufwendungen. Sie haben also mit dem Betriebszweck nichts zu tun. Selbiges gilt für die Erträge. Alle Erträge, die mit dem Betriebszweck zu tun haben, sind Leistungen, Grundleistungen. Alle Leistungen oder alle, anders, alle Erträge, die nichts mit dem Betriebszweck zu tun haben, fallen raus für die Kostenleistungsrechnung und sind dann sogenannte neutrale Erträge. Darüber hinaus arbeitet die Kostenleistungsrechnung, weil sie einen großen kalkulatorischen Anteil hat. Also sie berechnet Dinge, die noch nicht so eingetreten sind. Sie kalkuliert also etwas für die Zukunft und somit kalkuliert sie mit Kosten, die vielleicht gar nicht so richtig angefallen sind. Und Kosten, die nicht richtig angefallen sind, aber mit denen sie trotzdem rechnet für zukünftige Projekte, sind sogenannte kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Miete, der kalkulatorische Unternehmerlohn und kalkulatorische Wagnisse. Das sind alles angenommene Posten mit denen die Kostenleistungsrechnung darüber hinaus noch rechnet. Diese ganzen Zusatzkosten haben aber keine Abbildung in der Finanzbuchhaltung. Es gibt also dafür kein Konto in der Finanzbuchhaltung für den Unternehmerlohn. Der Unternehmerlohn, der kalkulatorische Unternehmerlohn, beispielsweise ist nur ein angenommener Unternehmerlohn, mit dem der Unternehmer arbeitet, um zu sehen, wie hoch sein Mindesteinkommen ist. Es ist nicht gleichzusetzen, oder er ist nicht gleichzusetzen mit der Gehaltsauszahlung, sondern es ist nur eine angenommene Größe. Somit sind die Zusatzkosten prägend für die Kostenleistungsrechnung und finden sich nicht wieder in der Finanzbuchhaltung. Vorhin haben wir über neutrale Aufwendung, neutrale Erträge gesprochen und damit Beenden wir auch diese kleine Einführung in die Kostenleistungsrechnung, nachdem wir das etwas konkretisiert haben. Bitte merken, neutrale Aufwendungen gliedert man in drei unterschiedliche Aufwendungsarten. Es handelt sich dabei um betriebsfremde Aufwendungen, um außerordentliche Aufwendungen oder periodenfremde Aufwendungen. Betriebsfremde Aufwendungen sind zum Beispiel. Zahlungen für etwas, was mit dem Betrieb nichts zu tun hat. Zum Beispiel Aufwendungen ähm, stellvertretend für den Inhaber, die eigentlich privat sind. Außerordentliche Aufwendungen sind schwankende oder unvorhergesehene Aufwendungen. Das kann die, zum Beispiel eine Reparatur sein, ein Umweltschaden sein, die die Versicherung nicht gedeckt hat. Und periodenfremde Aufwendungen sind häufig Steuernachzahlungen, die ein anderes Wirtschaftsjahr betreffen. Und diese neutralen Aufwendungen, die beachtet die Kostenleistungsrechnung nicht. Und selbiges gilt auch für die sogenannten betriebsfremden und außergewöhnlichen Erträge sowie periodenfremden Erträge. Auch das sind alles neutrale Erträge. Betriebsfremd wäre zum Beispiel, dass man Erträge für eine Lagerhalle bekommt, die mit dem eigentlichen Betriebszweck nichts zu tun hat. Außergewöhnliche Erträge wäre zum Beispiel, dass man ein Wirtschaftsgut verkauft, was äh, aber man nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass man dieses Wirtschaftsgut in der Höhe verkauft und periodenfremde äh, Erträge sind zum Beispiel, wenn das Finanzamt Steuerrückzahlungen plant oder durchführt, mit denen man vielleicht für dieses Jahr gar nicht gerechnet hat, weil sie ein anderes Wirtschaftsjahr beachten bzw. betreffen. Ja, das sind so die Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung. Sicherlich nicht alle und es gibt darüber hinaus noch viele, viele andere Dinge, die zu beachten sind. Jedenfalls die wesentlichen haben wir besprochen. Im Video später im Kanal auf YouTube finden wir dann die nächste Stufe. Dann geht es nämlich darum, wie kommen wir eigentlich über die Abgrenzungsrechnung von der Finanzbuchhaltung in die Kostenleistungsrechnung. Für heute soll es mal gut gewesen sein. Könnt gerne auf unsere Internetseite www.comistrain.de einmal gehen. Da findet ihr uns. Und äh, wenn Fragen sind, dann können wir euch sicherlich weiterhelfen. Bis dahin eine gute Zeit und macht's gut.